0: Pro Rockstar, Episode 4, mein Name ist Hong Tian. Liebe Gastro-Rockstars, herzlich willkommen zur neuen Episode. Heute bei mir zu Gast Luisa Klugei. Die Leitung geht nach Dresden. Luisa, bist du bereit? Na klar, startklar. Super. Luisa hat das Stullenbüro im September 2015 eröffnet in Dresden und ähm, in demselben Jahr auch mit ihrem Konzept, den Gastro-Gründerpreis 2015 äh, gewonnen. Luisa, stell dich doch kurz vor, Wer bist du privat und was beschäftigt dich gerade am meisten?
1: Also, ich bin Luisa Bluger, ich bin 27 Jahre alt, äh, wohne in Dresden, ähm, habe das Stohlenbüro gegründet und ja, mich beschäftigt nun mal 24 Stunden das Stolenbüro. <lacht> das glaube ich. Ich, äh, ich lebe das. Also das ist halt einfach, wenn man sich selbstständig macht, dann ist das einfach so der Lebensmittelpunkt, äh, das ist Einfach allgegenwärtig.
0: Ähm, Luise, erklär doch mal kurz das Stuhlenbüro. Was bietet ihr da genau an und was fasziniert dich so an Stuhlen?
1: Ähm, Wie der Name schon verrät, bei uns gibt es wirklich Stuhlen. Also das gute alte Butterbrot, aber so ein bisschen aufgepimpt in unsere heutige Zeit geholt. Also ein bisschen entstaubt von diesem Image. äh, Pausenbrot, Lapprig mit Salami und dick Butter und es war alles irgendwie nicht so lecker, sondern äh, richtig schön frisches Brot, äh, viel Salat, viel Gemüse, vegetarische, vegane Aufstriche und ähm, das einfach als wirklich viel gut fast food nennen wir es. Also wirklich schnelles Essen, Fast-Food, aber trotzdem äh, in diese gesunde Richtung ähm, und einfach praktisch zu mitnehmen und das ist ganz wichtig.
0: Also das finde ich recht cool, eigentlich so diese Stulle, da denkt man ja so ein bisschen, ah, Altbacken und sonst genau, irgendwas und genau. das in so einem neuen... Kontext so einzupacken Richtung vegan, vegetarisch und gesund, das ja. liegt ja super im Trend. Oder?
1: Genau, es macht auch total Sinn und das, äh, die, die Stulle ist da total dankbar für. Also das ist ein, ein ganz wunderbares Lebensmittel, was extrem vielfältig ist und was da einem eigentlich keine Grenzen setzt. Also man kann alles machen.
0: Ach, da bin ich mal interessant. Also Leute... Das Stullenbüro in Dresden auf jeden Fall reingehen. Welche Stulle sollte man denn auf jeden Fall bei dir im Laden probieren? Äh,
1: der Witz ist, dass ich jede Woche wechsle. Ich habe jede ja, Woche eine Wochenkarte, also ich habe immer äh, drei, manchmal vier verschiedene Stullen. Und dadurch kriegt das auch so ein bisschen den Sammelcharakter, dass man wirklich sagt, oh, ich gehe da jede Woche mal vorbei, was gibt's denn hier und was gibt's denn heute? Äh, von daher ist, kann man das gar nicht so genau sagen. Sehr, sehr lecker sind natürlich, ich habe immer so Renner, die ich öfters mal mit reinnehme, die immer ganz gut gehen, geht immer, Avocado Sandwich geht immer, das okay. ist natürlich irgendwie das, das It-Ding schlechthin, was sich, glaube ich, auch 2017 immer noch hartnäckig hält. Das und dann sind so eine sein. Sachen äh, wie Ziegenfrischkäse mit Balsamico-Zwiebeln und Birne und so eine Sachen sind halt einfach irgendwie schöne Kombinationen, wo auch irgendwie die Dresdner äh, sagen, ja yeah, nehme ich äh, auch gerne ausgefallene Sachen.
0: Toll. Super, hört sich klasse an. Hey, äh, Luisa, du hast gesagt 27, das ist recht jung, bist jetzt Unternehmensgründerin, aber auch betreibst den Laden. Was hast denn du vorher gemacht?
1: Ich habe studiert, (lacht) wie wahrscheinlich.
0: Okay, und dann? (lacht) Und was? Ich habe
1: Kommunikationsdesign studiert in Dessau am Bauhaus Mhm. und habe... meine Abschlussarbeit, also mein Bachelor-Konzept über diesen Laden geschrieben. Also ich habe praktisch äh, mir ein Konzept überlegt, habe die ganze Unternehmensgestaltung, Logo und so weiter äh, entwickelt, habe eine Marktanalyse betrieben, habe geguckt, gibt es eine Zielgruppe dafür. Also so dieses klassische Corporate Design für dieses Stuhlenbüro, es hieß noch ein bisschen anders und es war auch damals noch für Berlin ausgelegt. Aber ich hatte halt so diese fertige Arbeit nach meinem Studium, ich war fertig, hatte irgendwie irgendwie den Abschluss in der Hand und war so fasziniert und fand es so spannend, ob das wirklich jetzt in echt auch funktionieren würde. Ich habe es halt theoretisch auf dem Papier alles so und das ist irgendwie die eine Sache und das ist alles irgendwie macht ist schön und klingt gut. Aber irgendwie hat es dann einen in den Fingern gejuckt und man wollte wissen, funktioniert es wirklich äh, auch in der Praxis.
0: Oh, klasse, Luisa, ich glaube, du bist die Erste, von der ich höre, wo irgendwie die Bachelorarbeit oder die Master-Thesis nicht im Papierkorb gelandet ja, ist.
1: Also. Das ist so ich ich finde das immer so schade, weil es gibt so viele tolle Ideen, die auch so, man entwickelt halt ein halbes Jahr oder länger irgendwelche äh, Konzepte und dann irgendwie haut man die weg und das war so, das ist so schade.
0: Mhm. Mhm. Ähm, also finde ich echt spannend, also das ähm, gerade so nach dem Studium direkt den Sprung dann rein. Was, was, du hast gesagt, es hat dich gejuckt, das, was auf dem Papier stand, dass du das umsetzt. Das, was hat, warum hat das gejuckt bei dir?
1: Naja, das ist, ich fand es einfach ein äh, ganz, ganz spannendes Konzept und fand es total logisch, dass das äh, gemacht werden muss. Okay. Also weil es das einfach... Also okay, ich habe gemerkt, in Berlin äh, fängt das so langsam. Also als ich dann so dieses Konzept hatte, habe ich mich natürlich auch so mit Leben beschäftigt, die irgendwie schon Stuhlen mit anbieten. Ich habe gemerkt, okay, es fängt ganz langsam an, Also ganz hippen Szene-Cafés, dass da mal irgendwie belegtes Brot oder so mitliegt. Äh, aber wirklich ein reines Stuhlen-Konzept, das hast du halt noch nicht gefunden. Mhm. Und ich habe ich hab mich immer gewundert, warum, weil ich es so irgendwie so offensichtlich fand. Also diese beiden Sachen, Fastfood und äh, gesunde äh, Ernährung miteinander verbinden zu können und habe mich dann letztendlich für Dresden entschieden, weil es in Dresden das noch gar nicht gab mhm. So und ich in Dresden äh, auch eine Zeit lang irgendwie gearbeitet habe, habe da Praktikum gemacht, hatte da irgendwie meinen Freund und habe gesagt, okay, Dresden ist für sowas ganz dankbar und man fällt natürlich automatisch auch gleich auf, wenn man irgendwie der, der erste Mensch ist, der irgendwie ein Papier mit Stullen macht so. und ja. das ist... Äh, war ganz
0: praktisch. Ja, super. Und, und der, sag mal, der äh, bequemere Weg, als Kommunikationsdesignerin in irgendeinem Unternehmen zu landen, dort erstmal einen Job zu machen und dann mhm. irgendwann später zu schauen, ach, ich setze mal um, das kam für dich gar nicht in Frage. Mhm.
1: Warum? Also warum <lacht> ja, warten? warum? Das ist so, Be- ja, das, also, na klar, also ich habe auch relativ schnell gemerkt, oh, so jetzt ist man halt noch so so voller Energie jetzt macht man auch einfach noch so und sich jetzt in ein Unternehmen setzen und es ist natürlich äh, ja, Kommunikationsdesign äh, ist meistens einfach vom Computer sitzen und mhm. Büroarbeit, so dieses tolle, yeah, großes Büro und alle sprechen und arbeiten miteinander an großen Tischen, das ist halt ja, das wäre mhm. schön, wenn es so ist, aber mhm. das ist in den wenigsten Fällen so und das war mir einfach noch zu, zu öde, das wollte ich einfach noch nicht so stumpfe mhm. äh, Büroarbeit und Was soll in zehn Jahren anders sein? Also eher ist es noch so, dass man sagt, oh jetzt jetzt hast du einen festen Job und jetzt hast du die Verpflichtung, jetzt hast du vielleicht Kinder, jetzt hast du ein Haus. Jetzt jetzt irgendwie das Risiko eingehen macht man vielleicht weniger. Jetzt musst nur du dich selber ernähren und mhm. äh, da hängt kein anderer dran. So. Und das ist eigentlich jetzt optimal.
0: Ja, also mit der Argumentation verstehe ich es jetzt. Ne? <lacht> Super. Ich glaube, du wirst da einigen aus der Seele sprechen, die jetzt äh, nach einem Studium überlegen, kann ich das Risiko eingehen und soll ich da sozusagen na, schauen, ob, ob so ein Konzept umgesetzt werden kann. Und wenn man das so durchdenkt wie du, eigentlich ist dann der, eigentlich, ja. es wird nur risikohafter mit längerer genau. Zeit. Ne? Genau. Ja, super, verstehe ich. Ähm, jetzt mit deinem September 2015, das heißt mit deinem über ja eineinhalb Jahren, ungefähr eineinhalb Jahren Erfahrung, die du mhm. jetzt gesammelt hast in der, in der Gastronomie. Ähm, was sind denn so die, die persönlichen Eigenschaften, wo du, wo du sagst, ach, das sind wirklich Sachen, die man, die man mitbringen sollte? Wichtige Eigenschaften, persönliche ne, Merkmale, wo du sagst, die die helfen dir oder anderen Leuten, die wahrscheinlich spannende Zeit zu überstehen?
1: Also was ich immer gemerkt habe, ganz, ganz wichtig ist, dass man irgendwie äh, positiv und optimistisch denkt, Mhm. egal was passiert. Auch wenn irgendwas mal schief läuft, dass man dann nicht gleich verzweifelt und sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist was machen wir jetzt irgendwie, wie können wir das jetzt lösen und äh, wie kriegen wir da jetzt einen Weg raus? Also es ist halt, da, wenn man auch, auch wenn man gründet und irgendwie gerade am Anfang ist und auch irgendwie, wenn man vielleicht so das, das Geschäft eröffnen will und alles muss irgendwie zeitlich hinhauen und so weiter, man hat irgendwie diesen, dieses Eröffnungsdatum im Nacken und so, da läuft so einiges nicht rund und da muss man einfach äh, ganz ruhig bleiben und Viele Leute auch, wenn man irgendwie dann so aufhat und dann kommen irgendwie die Leute nicht, die man irgendwie erhofft hat und es wird nicht voll und dann verzweifelt man so, das ist halt äh, ganz gefährlich und da kommt man ganz schnell irgendwie in so ein, in so ein das kriegt so ein Drive, dass man irgendwie so, so, auch so dann die Lust verliert. So. Mhm. Und das ist halt irgendwie das Allerwichtigste, dass man alles, was man macht, dass man irgendwie da selbst von überzeugt ist. Und mhm. ähm, wenn man dahinter steht und irgendwie das mit Freude macht, dann, dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Also man mhm. muss einfach... Äh, auf gar keinen Fall verzweifeln, Wird's? egal was passiert. Mit
0: Optimismus und äh, ja, Gelassenheit.
1: Das ist ganz das ist ganz, also Gelassenheit mm. ist vor allem auch ganz wichtig. So. Mm.
0: Hattest du Zweifel?
1: Eigentlich nie, verrückterweise. Also ich, aber das, ich, das ist vielleicht auch so ein Charakterding. Das ist vielleicht auch eine Eigenschaft, dass ich irgendwie immer denke, das wird schon irgendwie. Das mhm. wurscht sich schon irgendwie mhm. alles zurecht. Also. Mhm. Äh, und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann irgendwie funktioniert was anderes und das mhm. ist vielleicht jetzt nicht so, wie ich mir vorher gedacht habe, aber es ist irgendwie genauso gut oder, oder vielleicht noch besser. Das ist eine eine Charakter-Eigenschaft. aber ich glaube auch, dass man das auch lernen kann und ja. äh das, das sollte man auf jeden Fall sich aneignen.
0: Okay, verstanden. Optimismus, ganz wichtig. Gibt es ja. sonst noch Eigenschaften, wo du sagst, na, ist auch hilfreich, wenn man es hätte?
1: Ähm, hilfreich ist auch, wenn man irgendwie sich gut organisieren kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, wenn man sagt, man ist jetzt selbstständig und man ist jetzt für sich selbst verantwortlich, weil es gibt keinen, der wo man sagen kann, boah, hast du nicht gemacht oder hast du vergessen, sondern du bist nun mal selber dran schuld, wenn irgendwas äh, verspätet abgegeben ist oder irgendwelche Anmeldungen nicht laufen und so weiter. Mhm. Und da muss man einfach irgendwie ähm, sich gut organisieren können, weil es ganz, ganz viele Infos sind, ganz viel Input gerade am Anfang. Gerade wenn man sagt, Gastro, die ganzen Hygienebestimmungen und so weiter. Man Mhm. muss halt einfach fragen und man muss es wissen. Mhm. Und äh, das ist schon mal gut, wenn man da irgendwie sich das das alles schön organisiert hat. Ähm, Ja, und man muss natürlich auch äh, Freude mitbringen und freundlich sein. Das ist auch ganz wichtig. Also auch, du bist halt einfach ein Dienstleistungsunternehmen und äh, die Kunden kommen zu dir und geben bei dir Geld aus und wollen natürlich äh, dann auch was mhm. entsprechend dafür. Mhm. Und da, das ist halt ganz wichtig, dass man auch äh, das irgendwie schafft, wenn man sagt, oh, heute ist nicht so ein toller Tag, äh, trotzdem, trotzdem schalter um, das mhm. ist dein Job so, das mhm. ist wichtig und äh, das ich, ich weiß, dass zu schätzen, dass die Leute mhm. bei mir ihr Geld lassen. So. Und mhm. das, ist, das ist auch ganz mhm. wichtig, dass man das nicht vergisst.
0: Um die Gäste wertschätzt, egal wie es einem selber Fall. jetzt gerade geht. Auf jeden Fall. Okay. Super. Okay, also Zweifel hattest du keiner. Bist wahrscheinlich ein sehr optimistischer Typ einfach. Ja. Und das hilft dir. Gab es in der Zeit, jetzt seit September 2015 Fehler, wo du gesagt hast, oi, oi, oi das <lacht> mit dem Wissen, was ich jetzt hätte, würde hätte ich das anders gemacht?
1: Mhm. Gar nicht mal so unbedingt. Also große, also ich bin da erstaunlicherweise relativ glatt durchgekommen so durch diese ganze mhm. Gründung. Also ich habe nie irgendwie so, ein, so einen Fehler gemacht. Ich hätte vielleicht äh, noch mehr so Gründungsangebote in Anspruch genommen. Also da gibt es total, wenn man sich da mal äh, mit auseinandersetzt und beschäftigt, mhm. gibt es extremst viele. Äh, ähm, Projekte auch, die Leute, die sagen, okay, wir wir wollen äh, Leuten helfen, die gründen und wir wir mhm. bieten Kurse an und Seminare und es kostet meistens nicht oder nur ganz wenig. Äh, ich hatte re- relativ wenig Zeit äh, von dem Punkt an, wo ich dann wirklich auch gegründet habe, weil dann der Laden da war und da musste mhm. das alles irgendwie schnell gehen. Wenn man äh, sagt, okay, ich habe jetzt locker ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten, dann äh, ist das vielleicht einfach auch gut, wenn man sowas mitnimmt, weil es einfach äh, gute Informationsinput ist, mhm. aber auch total äh, vernetzt und connected ja, sofort, wenn man halt gleich so in dieser Szene drin ist.
0: Hast du da gerade so einen Tipp, irgendeinen Kurs oder irgendeine Plattform? Oder also ich
1: für Dresden speziell gibt es mhm. halt diese Dresden Exist.
0: Dresdner Exist. Okay. Dresden, Dresden exist. exist, okay, ein genau. Gründungsprogramm. Also das
1: ist, genau, mhm. das ist ein Gründungsportal, die äh, auch immer so, so so äh, Workshops anbieten, wo Leute sagen, ich möchte gründen und die treffen sich einfach mit vielen anderen Leuten, die gründen wollen, dann wird darüber geredet und äh, da wird geschaut, was kann man machen, die begleiten dich auch speziell und das ist einfach irgendwie, wenn man sagt, ich habe ein bisschen Zeit und möchte mich da intensiv beschäftigen, einfach eine gute Sache, das hätte ich vielleicht äh, auch gerne gemacht, hätte Mhm. ich die Zeit gehabt.
0: Super, vielen Dank für den Tipp, gerne genommen und ich gehe von aus, dass es äh, ähnliche Angebote auch in anderen Städten gibt, also ähm, (lacht) Gut, äh, Luisa, wir gehen jetzt in die Geheimrezepte-Runde. Da stelle ich dir recht knackige Fragen, ganz kurz. Und es reicht, wenn du da kurz und knapp antwortest. Okay. Ähm, Bist du bereit? Ich bin bereit. (lacht) Okay, gut. Also, Luisa, ein großes Thema, Mitarbeiter. Äh, Hast du einen Tipp oder einen Rat, wie man gute Mitarbeiter findet?
1: Ähm. Wenn du dem Mitarbeiter so entgegenkommst, wie du gerne auch behandelt werden möchtest, dann ist das einfach schon mal eine gute Basis. Und wichtig ist äh, Offenheit Mhm. und äh, Vertrauen, grundsätzliches Vertrauen. Und Mhm. sobald man denkt, man hat da irgendwie ein schlechtes Gefühl, dann muss man es lassen und muss man sich auch voneinander
0: okay. Und und wie, wie findest du heraus, ob das Richtung Offenheit und Vertrauen mit dem Mitarbeiter passt?
1: Am Ende ist es einfach, zeigt es dann die Zeit. Mhm. Also du hast natürlich ein erstes Gespräch, da hat man immer schon mal so, so ein Gefühl, ob der eine einem sympathisch ist, ob man sich versteht, ob man irgendwie äh, auf der gleichen Wellenlang, Wellenlänge äh, schwimmt. Mhm. Äh, und dann ist es einfach, okay, dann kann man sagen, okay, komm doch mal zum Probearbeiten, dann hat man mal einen halben Tag zusammen und, und schaut, ob man irgendwie gut kann miteinander mhm. und dann zeigt es die Zeit. Mhm. Da muss man einfach sagen, okay, ich habe ein gutes Gefühl, ich stelle dich ein und dann Arbeiten wir mal zusammen, dann lasse ich dich mal alleine arbeiten und dann schaut man einfach.
0: Okay, okay, also du bist auch recht nah dran immer äh, im Dialog, Am Anfang, mit, ja. den Dialog genau. mit den Mitarbeitern. Am
1: Ende ist es dann wirklich auch alleine arbeiten und mhm. da muss man dann einfach vertrauen können. Okay,
0: zweite Frage. Hast du irgendeinen einfachen, umsetzbaren Tipp im Bereich Marketing, um, um den Laden oder das Restaurant zu vermarkten?
1: Ja, das Allerwichtigste aller und auch äh, so ziemlich das... Äh, Einfachste und weil es auch kostenlos ist, Facebook, Instagram, soziale ganz, ganz Medien. Okay. Soziale Medien sind super wichtig und äh, relativ simpel für, für ein junges Unternehmen, weil es nichts kostet und man mit einmal extrem viele Leute erreicht. Und wenn man die sozialen Netzwerke pflegt, ich merke das selber, also okay, ich komme nun mal auch aus dem Bereich und habe das gelernt, aber es ist einfach, es kann jeder, dafür muss man nicht studiert haben, äh, um ein paar ordentliche Fotos bei Instagram hochzuladen, in ein paar Hashtags zu benutzen und die Reichweite ist extrem. Also mhm. es gibt Leute, die wirklich nur mit Instagram reisen und dann einfach nur irgendwie Hashtag irgendwie Food und so weiter eingeben und dann dich finden und deswegen zu dir in den Laden reinkommen. Also das gibt es immer wieder und das ist extremst wichtig.
0: Okay, also generell die Präsenz dort und dann das Pflegen. Das genau. ist ähm, das auch ist, eine genau.
1: Arbeit. Ja, das ist eine Arbeit, aber das mhm. ist super wichtig. Also ich für mich allein schon, ich mich nervt es an, wenn ich auf eine Facebook-Seite komme, die... Äh, wo nicht mal irgendwie Öffnungszeiten oder so draufstehen. Mhm. Das sind einfach so grundlegende Sachen, die müssen mhm. funktionieren. Ist auch wichtiger als so diese klassische Flyer-Werbung. Das ist so mhm. ein bisschen vorbei. Also es mhm. kommt darauf an, wie sind die Flyer? Sind die irgendwie cool? Ich nehme die mit. Mhm. Äh, aber das ist einfach nicht so nicht so relevant, wie jetzt wirklich die sozialen Medien, die einfach
0: okay. eintreten. Und hast du in dieser Verwendung der sozialen Medien irgendeinen Tipp noch für angehende... Gastro-Gründer, irgendwelche spezielle Themen, worauf sie achten sollten bei ihren mhm. Beiträgen oder was gut ankommen kann äh, also bei den Empfängern.
1: Gut ist immer zum Beispiel, wenn man irgendwie in so einer, auch in der Sprache schreibt, in der man spricht, spricht. dass man irgendwie, das kommt aber auch so ein bisschen aufs Konzept an. Also mhm. bei mir ist auch viel, ich, ich, ich duze die Leute, das ist alles so eine Ebene, wir sind mhm. irgendwie alle irgendwie eine große äh, Family und äh, ich, ich schreibe so, wie ich spreche. Wichtig sind äh, vor allem auch gute Fotos, kurze, prägnante Texte, dass man jetzt nicht so einen ellenlangen Text schreibt, aber trotzdem irgendwie alle wichtigen Infos hat, dass man die ganzen Seiten immer aktuell hält mit aktuellen Wochenkarten ähm, und einfach irgendwie nicht voll spannend mit irgendwelchen Nein-Gag-Videos oder Fotos, mhm. was ich irgendwie öfter sehe, so in der Timeline, sondern einfach, dass es Mädchen. immer noch das Konzept des Ladens ist, dass Verstanden. es darum geht und ich Fotos vom Essen zeige irgendwie. Fotos von meinen Mitarbeitern, von irgendwelchen Vorbereitungsprozessen, dass sich einfach die Leute teilhaben. Klasse. Genau, auf Super. jeden Fall. Super.
0: Danke für den Tipp, Luisa. Nächste Frage, neben den sozialen Medien, gibt es irgendein Tool oder irgendeine Technologie, die du einsetzt, wo du sagst, hey, die ist recht interessant und könntest du weiterempfehlen?
1: Also die Eigentlich die die einzige Technologie, die ich so einsetze, ist äh, meine Kasse. Mhm. Und zwar äh, ist das das Orderbird-System. Ist das
0: Orderbird, okay. Genau,
1: also das äh, kann ich total empfehlen. Das ist einfach wichtig, dass man da eine ordentliche Kasse hat. Das ist äh, eine iPad-Kasse. Also Mhm. ich habe da auch keine riesige Registrierkasse rumstehen so. Ähm, Das ist alles simpel auf einem iPad. Und es ist einfach wichtig, dass du da deine ganzen Umsätze hast, dass du das auch vergleichen kannst zu dem Monat davor, du die ganzen Umsätze von den letzten Monaten siehst und einfach so, wie es ist, ohne viel Papierkram an deinen Steuerberater weiterschicken kannst und es finanzamtkonform ist. Also das ist ein ganz wichtiges Tool und das sollte auf jeden Fall funktionieren und da sollte man auch nicht dran sparen und sagen, ich nehme jetzt irgendwie eine kostenlose Version aus dem Internet oder so, Mhm. sondern das ist wichtig, dass das irgendwie alles funktioniert. so. Mhm.
0: Vielleicht für die für die Zuhörer, welche welche Bereiche oder Prozesse ähm, deckt denn Orderbird ab bei dir? Ist es, nur, ist es die Kasse? Ist es auch Richtung Warenwirtschaftssystem oder wie. wie, wie ähm, welche nee, Teile? Das, ist,
1: das ist bei mir tatsächlich nur die Kasse. Mhm. Die Umsätze also und so. Genau, okay. das ist wirklich okay. nur die Kasse, die Umsätze ja. und so
0: weiter und so okay. fort. Okay, klasse. Vielen Dank. Dann noch eine Frage äh, Richtung Empfehlung. Hast du Bücher, die du empfehlen kannst, die du jetzt, ich sag mal, in der Gründungszeit, die dich inspiriert haben, wo du gesagt hast, oh, das ist etwas, was mir nochmal so den ein, die eine oder andere Perspektive gegeben hat oder die mich ähm, hat dranbleiben lassen bei, 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 bei dem Projekt? Gibt es mm, da ein Buch? Nee, was ich du...
1: habe tatsächlich... Äh ganz, ganz viel äh, eher im Internet gemacht. Also ich mhm. habe äh, viele Blogs gelesen und äh, viel im Internet recherchiert. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, das bringt halt einfach viel mehr Informationen Und das ist ein mhm. Thema, da braucht man viel Informationen mhm. Und äh, da bietet einem einfach das Internet gerade so die ganzen Blogs, wo Leute äh, über ihre Gründung berichten oder irgendwie mhm. Selbstständige einfach von ihrem Alltag erzählen, oder irgendwelche Informationsseiten, also das war einfach für mich wichtig und habe ich viel mehr genutzt.
0: Alles klar, gut, vielen Dank dir. Du hast äh, eingangs ja gesagt, der Job 24 Stunden, <lacht> beschäftigt mhm. der dich wahrscheinlich auch beim Schlafen und, du, du, und das Rad hat im Kopf. Ähm, trotzdem ist es <lacht> wichtig, in, ja, auch mal Abstand zum Business zu haben. Ähm, hast, du, hast du irgendwie einen Tipp, wie man, wie man das hinbekommt, dass dass man auch persönlich irgendwie weiterhin unabhängig bleibt und, und irgendwie das Ding einen nicht komplett auffrisst?
1: Also, ähm, ich merke, das ist äh, ganz wichtig, dass man auch äh, abschalten kann. Ich glaube, das ist was, was man lernen muss, so, dass man mhm. einfach auch sagt: Okay, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich zu Hause, jetzt ist Feierabend. kriege dann immer so von meinem Freund auch abends so einen kleinen Seitenlieb, Ey, jetzt wird hier jetzt nicht wird über Schule <lacht> geredet, jetzt ist hier mal Feierabend, so, jetzt erzählst du mal was anderes so und das äh, oder dass man einfach sich äh, mit Freunden trifft die einfach nicht aus diesem Gastro Umfeld kommen das ist auch irgendwie so eine ganz wichtige Sache dass man da nicht so irgendwie in diesem immer in diesem gleichen Sumpf ist sondern äh, dass man einfach neuen Input kriegt und äh, auch Leute trifft die irgendwie andere Jobs machen und die auch von anderen Sachen erzählen können und äh, das muss man eine Zeit lang wirklich ähm, da muss man drauf achten dass man das macht und dass man auch sagt okay ich ich mache jetzt zum Beispiel mal drei Tage zu jetzt ist mal Schluss, so, und dann starte ich wieder mit neuer Energie. Also, das bringt niemand was, wenn man sich da runterarbeitet und am Ende irgendwie da auf dem letzten, auf dem letzten Loch pfeift, so. Aber das muss man lernen und da muss man irgendwie auch konsequent sein. Das ist mal gut, wenn man da irgendwie Freunde und Familie hat, die einem da irgendwie das Feedback geben und sagen so, jetzt, ist auch mal gut,
0: oder? Das Umfeld nutzen, um <lacht> da auch abschalten auf zu können. Jeden Fall, ja, ganz klasse. wichtig. Super. Vielen Dank dir, Luisa. Du hast es geschafft. Das war eigentlich die schnelle geheimrezepte runde ähm, Liebe Zuhörer, alle Antworten, ähm, das ging jetzt an vielen Stellen vielleicht recht schnell, äh, werde ich entsprechend äh, in den Shownotes dieser Episode darstellen. Geht einfach auf www.gastrorockstar.de und tippt dem Namen Luisa Klugey äh, in das Suchfeld eigentlich. Buchstabier vielleicht den Nachnamen nochmal, damit es da keine Fehler gibt. Das D-L-U-G-A-Y. Dann findet ihr die Shownotes und äh, alle Antworten. Luisa, gibt es noch irgendeine Frage, die ich hätte stellen sollen?
1: Nee, das hast du wunderbar gemacht. Alles beantwortet und
0: gefragt. (lacht). Ganz ganz schnelle Hafenrundfahrt, genau. Und äh, ich glaube, die Antworten, die helfen vielen Leuten weiter in ihren Vorhaben. Das wäre schön. Ähm, gibt es irgendjemanden aus deinem Bekanntenkreis oder Netzwerk, wo du sagst, hm, in so einem Showformat könnte die Person auch ähm, entsprechende Inhalte und meinen Zuhörern bieten?
1: Ähm, also, lass mich mal überlegen. Ich Also, ich weiß nicht, ob das was ist, was äh, vielleicht, ob ich weiß nicht, ob es in dein Konzept passt, aber wir haben äh, lustigerweise in Dresden äh, gibt es so ein, Lieferservice und Fluglieferservice, was ja. neben, also Fudura ist natürlich dieses Riesending, mhm. was irgendwie so heuschreckenartig überall jetzt aufploppt. Und in Dresden haben sich ein paar Jungs äh, zusammengeschlossen, bevor Fudura nach Dresden kam und gesagt haben, okay, wir wollen äh, die Möglichkeit bieten, dass von diesen ganzen kleinen, niedlichen Cafés und Restaurants die Leute äh, bestellen können, die sich nicht ihren eigenen Lieferservice leisten können. Äh, und ähm, nennen sich der schnelle Josef. Und haben Josef. tatsächlich mhm. über eine Crowdfunding-Kampagne geschafft, äh, dieses, diese Sache hochzuziehen. Sind alles, glaube ich, noch Studenten oder Arbeiten nebenbei. Und haben diesen äh, Fahrradlieferservice in Dresden hochgezogen. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Und die haben bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen, äh, wie die so gegründet haben neben äh, Job und Studium. Und Crowdfunding ist auch mal eine ganz spannende Sache.
0: Und, ich äh,
1: sagen? Vielleicht äh, wäre das was für dich. Äh,
0: auf jeden Fall. Der schnelle Josef, ich habe es notiert, die Gründer von dem schnellen Josef, ich mich bei euch melden. Interessante interessante Geschichte. Super, vielen Dank dir, Luisa. Gerne, gerne. So, jetzt sind wir am Ende angekommen, des Podcasts und jetzt äh, sind die Menschen draußen natürlich ähm, gespannt äh, wie, und, und möchten wissen, wie sie am besten mit dir in Kontakt treten können, sei es äh, einfach mal, um eine ne Stulle mit Avocado zu testen oder <lacht> auch zu, dich einfach kennenzulernen, welche Person da, da dahinter steht, hinter äh, dem, dem Laden oder auch vielleicht einfach nur um um nachzufragen, ob man mitarbeiten darf, wenn man Stullen so richtig cool findet. Ähm, Wie sollen die Leute am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Naja, entweder kommen sie direkt bei mir im Laden vorbei. Das wäre
0: das Beste, gell? Straße 37
1: in Dresden. Ja, Ähm, ja, Oder ihr schreibt mir einfach auf Facebook oder Instagram, wie ihr möchtet. Ihr könnt mir auch gerne Mail schreiben, stullenbüro.gogelmail.com Ja, Perfekt. Und, kommt und ich freue
0: mich. Perfekt, also auch die Informationen, liebe Zuhörer, findet ihr in den Shownotes der Episode und ähm, Luisa freut sich auf entsprechendes Feedback. Luisa, vielen Dank dir, dass du heute die Zeit äh, dir genommen hast, äh, mit mir da durch dein Leben kurz durchzugehen. Ich, <lacht> ich habe viel dir. wertvollen Input erhalten und äh, ich werde in fünf Jahren mich dann nochmal bei dir melden und dann werden wir nochmal das wieder das Interview machen und schauen, wo du dann stehst.
1: Sehr spannend. Ja? Vielen Dank.
0: Alles klar, vielen Dank dir. Tschüss. Schönen
1: Dank. Ciao.
0: So, liebe Zuhörer, das war wieder ein wunderbares Interview mit Luisa. An dieser Stelle, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Podcast und ihr verpasst keine weitere Folge. Ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, euch das nächste Mal wieder zu hören, wenn es wieder heißt Gastro Rockstar, der Podcast für Gastrounternehmer.